0: O Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, podemos nos sentar. Estimados irmãos, caros paroquianos, neste domingo, a liturgia nos traz como mensagem que nós todos devemos ter uma grande confiança em Deus nosso Senhor. Uma confiança sobrenatural, uma confiança que eleva as nossas mentes até Deus e nos faz, apesar das cruzes, dificuldades, sofrimentos da vida... Passar em momentos difíceis, dando glória a Deus, confiando em sua divina majestade, em seu divino coração. Ter confiança em Deus. Se nós não tivermos esta confiança em nosso Senhor, nós de verdade vamos sucumbir. Como dizia Santa Teresinha do menino Jesus, nos seus sofrimentos, na sua provação da doença, ela dizia que o que fazia mais Jesus sofrer era a falta de confiança. Então, era o um momento em que ela deveria ter mais confiança em Deus, era aquele momento é, da doença, onde ela era assaltada por diversas tentações contra a fé. Porque Deus me fez doente? Porque Deus me faz levar tal cruz? Porque Deus me faz passar por tais sofrimentos? Às vezes nos perguntamos assim. Porém, a resposta vem do Salmo. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para as almas. Se eu confio na lei de Deus, que é perfeitíssima, então, esta lei que é cumprida por mim, né, vai fazer com que o meu coração se conforte no mar bravio da vida. Porque a vida não é, não é uma, um clube de férias, é? A vida é séria, a vida exige é, uma maturidade para saber vivê-la. Se nós não formos maduros suficientes, ela nos atropela, nos, nos derruba, nos faz doentes. O mundo hoje está doente, a mente das pessoas está doente, a mente dos jovens, dos adolescentes estão doentes porque dependem muitas vezes da internet de um celular, de uma rede social, muitas pessoas que entram em depressão, numa profunda tristeza, porque a sua vida se reduz a um smartphone, a um aparelho eletrônico, e não na confiança em Deus. Deus me livre se o Wi-Fi da minha casa cair, ou a energia de casa cair, não pode ficar um minuto sem energia, as crianças ficam agitadas, os pais também, que não sabem como entreter as crianças, então a casa fica, um lugar de agitação, não se fala mais em oração, não tem vida de oração, logo, não tem vida de confiança, e quando vem os sofrimentos, cada um por si, e Deus por todos, nosso Senhor nos ensina, um movimento contrário, quem confia nele, quem espera nele, tem a segurança, tem o porto seguro da salvação, prova disso, são estes milagres que ele realiza no Santo Evangelho, curando o leproso, ele nos mostra, que nós devemos confiar nos internamente no coração dele, o leproso é uma criatura miserável, é uma criatura fétida, ninguém quer estar perto, Deus me livre, diziam os judeus, de estar perto de uma criatura assim, pecadora. O leproso era como a figura daquele que não deveria ter atenção nem mesmo de Deus. Uma ideia um pouco errada, né? O que será que eu fiz para que Deus me tratasse assim? Por que Deus me trata deste modo? Mas é do mesmo modo, é assim que nosso Senhor vem a nós quando nós estamos doentes, enfermos e fracos. Ele olha para nós, mas é não porque ele tem aquela atenção humana, mas a atenção de um pai que quer salvar o seu filho. O leproso, ele vai chamar a atenção de nosso Senhor, não como aquele que tem autoridade, não como aquele há quem pede sem educação, né? Senhor, vem aqui e me cure, porque é sua obrigação me curar, Senhor, me cura porque eu não aguento mais estar nessa vida, a oração, a petição dele, a súplica dele, é aquela, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar, ele nem pergunta se pode, ele, se tu quiseres, o Senhor tem o poder de me curar, então, a confiança era aquela. A certeza da cura é total. Então, ela vem. Por quê? Porque há, há uma fé muito grande ali. Uma espera no Senhor muito grande. Há ali o fundamento de toda a crença e a cura vai acontecer. Os tecidos que estão todos enfermos, inflamados, eles vão se restabelecendo que Nosso Senhor tem o poder para isto mas esta via deve ser percorrida com humildade Deus resiste aos soberbos Deus resiste àqueles que já sabem tudo que são prepotentes que são sabichões e Deus dá a sua graça àqueles que estão doentes leprosos, inflamados com a sujeira do mundo é preciso confiar em nosso Senhor depois uma outra cura que nosso Senhor faz nesse mesmo evangelho de São Mateus é uma cura talvez até inesperada, porque quem pede não é judeu e nosso Senhor veio para os judeus contudo a fé é tão grande que nosso Senhor não consegue não realizar o que aquele coitado pede o centurião que é, o encarregado de uma centena de soldados Centurião vem daí o nome Ele é encarregado por cuidar de 100 soldados romanos Então ele era um, um homem pagão Um homem que talvez não conhecesse a Deus Mas conhecia a Nosso Senhor por seus milagres Ele pede a Nosso Senhor O meu servo, o meu escravo, o meu empregado está doente O Senhor cura ele e nosso Senhor diz que vai curá-lo, que vai até lá. O centurião, sabendo da sua condição, não, não precisa de ir lá, porque basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo será curado. É uma fé que nosso Senhor nunca tinha visto em Israel. Deus nunca tinha visto uma fé desta então o servo é curado naquela mesma hora a salvação entra é, na casa daquele centurião naquela mesma hora porque o Senhor dos senhores o Deus do céu vem aliviar o sofrimento de seus filhos, não importa se ele é servo, se ele é escravo se ele é empregado todos somos filhos de Deus de, do Divino Pai Eterno que quer a nossa salvação que quer a nossa o nosso bem é que quer a graça sobre nós. Estas curas do Santo Evangelho nos ensinam que nós devemos ser fortes, resilientes, tanto nas dificuldades espirituais quanto nas materiais. Nas dificuldades espirituais os santos nos ensinam. Temos até o exemplo de Santa Clara de Assis. Nós sabemos que era uma santa tinha muita conexão de vida espiritual com São Francisco de Assis. O seu coração era tão voltado para o Senhor, ela queria ser como São Francisco, pobre, casta, obediente, e assim foi, reuniu algumas moças da cidade de Assis, fundou um convento, um mosteiro, onde a graça de Deus estava dando muitos progressos ali. Acontece que as provações logo vieram. Existiam ao redor da Itália homens maus, os bárbaros. Eles invadiam a cidade, saqueavam as cidades. Maltratavam o povo, matavam os homens e as mulheres. E estava na iminência de chegar na cidade um grupo de sarracenos, os bárbaros. Né? Eles iam fazer uma, uma arruaça na cidade. E Santa Clara doente, as irmãs preocupadas, não sabiam mais o que fazer. Então ela vai até a capela do Santíssimo, toma a custódia com a hóstia, por isso que na imagem de Santa Clara nós temos uma custódia com a, Santa, com a Sagrada Hóstia. E ela vai até o muro é, do mosteiro e pede fervorosamente ao Senhor, Senhor salva o teu povo. Em resposta veio uma voz muito forte que bradava, eu salvarei o meu povo, e os sarracenos, aqueles homens que estavam ali, na iminência de entrar no, no mosteiro, foram embora desbaratados, cegos, ficaram cegos, e outros com medo fugiram, esta história parece ser, uma historinha de conto de fadas, mas não é não, existem escritos sobre este fato, e nos ensinam o seguinte, o mosteiro verdadeiro, o verdadeiro templo é o nosso coração Deus cuida dele, Deus ama cada coração, cada alma que é única para ele E muitas vezes nós somos assaltados pelo inimigo Seja pela inveja, pela soberba, pelo orgulho, pela prepotência, pela fofoca, pela maledicência, pela impureza Temos muitos que nos assaltam então é hora quando nós nos sentimos assaltados, pelas tentações, pelo desânimo, que torna a alma pusilânime, ou fria, nas coisas de Deus, eu tenho uma frieza de coração, não consigo rezar mais, não consigo mais me confessar, não consigo comungar bem, então é hora de recorrer ao nosso Senhor, com confiança, nos momentos das tentações, onde você vê que a, a, o coração já está quase pendendo para o mal, é hora de chamar por Deus, Senhor, salvai-me, porque pereço, essa cidade, que é a cidade de Deus, que é o meu coração, que é a minha alma, vai ser invadida, e o bem que deve habitar ali, vai dar lugar ao mal, então é neste momento que nós devemos ter essa confiança, como Santa Clara teve, depois, qual a alegria delas né, agradecer a nosso Senhor nossa Sagrada Hóstia, no Santíssimo Sacramento, por ter livrá-las de tal perigo depois nós também temos ah, as dificuldades materiais, não só espirituais, mas também as materiais, que tornam muitas vezes, a nossa vida espiritual, muito pouco a desejar é uma, tem uma história de São João da Mata, São João da Mata fundou uma congregação para libertar os escravos negros que eram capturados pelos muçulmanos e vendidos depois. Então ele fundou uma congregação para poder libertar estes escravos. Todo o dinheiro que ele tinha, ele juntava e depois ia lá no mercado negreiro, comprava os escravos depois libertava os escravos. Os muçulmanos ficaram sabendo disto e eles venderam o navio, e destruíram as velas do navio São João da Mata só tinha uma pessoa a quem recorrer Nossa Senhora então ele começou a rezar o terço e rezando o terço começou a prender a roupa daqueles escravos uma a outra até que fez uma grande colcha, colocou na proa do navio da embarcação e ali esperou o vento para que eles pudessem zarpar, é algo que parece inacreditável, mas eles foram salvos, pela oração, pela prudência, perspicaz, de São João da Mata, São João da Mata poderia ficar sentado ali, reclamando da sua vida, esperando a morte, maldizendo a Deus, que não o tinha ajudado, ele não, ele rezou, ele passou a rezar, e rezando, ele começou a amarrar, uma roupa a outra e ali esperou o sopro do vento para salvar aqueles pobres que estavam sofrendo tanto, também na nossa vida é, quando tudo parece estar desabando né? as contas vencendo os boletos vencendo as dificuldades familiares às vezes as intrigas, as brigas as fofocas, parece que a família vai acabar parece que a igreja vai acabar, mas essa família, as famílias, a igreja, a paróquia, é de nosso Senhor Jesus Cristo, basta que nós rezemos, confiemos nele, que é dono, que ele vai cuidar, enviando o sopro do Espírito Santo para nós, mas nós precisamos primeiro rezar, a vida de oração, mesmo quando nos sentimos fracos, rezemos, como dizia São Tiago está triste? reze chame por Deus é um bom conselho para quem está com a alma atribulada e enferma portanto são muitas lições que nós recebemos neste domingo através deste evangelho maravilhoso de São Mateus com a cura do leproso e do servo do centurião a nossa alma precisa de cura? com certeza onde está o remédio? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só é o remédio, é a medicina. É o médico. Então se estamos doentes, vamos ao médico, vamos à fonte. Vamos ao remédio espiritual e salutar. A Santíssima Eucaristia, seus efeitos vão produzir em nossa alma força, vigor, para combater ainda mais aquilo que nos faz tristes, aquilo que nos faz desanimados portanto, vamos pedir a Nossa Senhora Nossa Senhora que nos dê força, valor, vigor para que a gente possa corresponder com a vontade dele sendo santos, humildes não é? caridosos e sendo assim, possamos chegar o mais rápido ao céu só para terminar lembrei até de um fato da vida de Santa Teresinha ela dizia que hoje em dia é tão fácil subir os andares do prédio quando tem um elevador. É uma invenção maravilhosa. Porque eu chego mais rápido aos andares que eu quero. Assim também na vida espiritual, nós temos elevadores espirituais que nos levam o mais rápido possível para o colo e as mãos de Deus. São os nossos sofrimentos, cansaços, sabores dificuldades. Aproveitemos de todas as cruzes da vida, para alcançarmos os braços de Deus, amém. Cantemos o nosso credo, confirmando a nossa fé.